0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et TD.
1: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque en cette première journée de neige moi, au, au Québec. Je euh, l'attendais pas, je ne voulais pas sauter la neige, moi. Je n'aime pas l'hiver. On dirait que c'est de moins en moins magique, plus on vieillit. Non, puis euh, ça va seulement en dégringolant. Je pense que le seul moment que tu as un petit bout que tu recommences à aimer l'hiver, c'est quand tu as des enfants. Puis là, tu recommences à faire toutes les activités que tu faisais quand tu étais jeune. Donc, euh, ça s'en vient pas tout de suite pour moi. Mais... Non. <rire> ben, écoute, moi, ce matin, la neige, ça m'a rappelé
2: à quel point je suis pas prêt d'avoir mon rendez-vous pour mon changement de pneus. Donc, dans oh. les deux prochaines semaines je vais avertir sur la page de Casque à Casque quand je quitte chez moi. Faites juste pas quitter chez vous en même temps, je risque de causer des accidents.
1: <rire> moi, c'est mon père, c'est un changement de soulier qu'il faut que je fasse. En fait, je trouve que <rire> no, dans, pas Noël, mais l'hiver, il y a un moment de peut-être deux semaines qui sont le fun. C'est le moment où t'as littéralement des soupers de famille à chaque soir, euh, que tu donnes des cadeaux, tu t'es en famille. C'est deux semaines dans l'hiver qui sont le fun puis, ou c'est parce que t'es en congé. Ouais, le temps mais... des fêtes. À part de ça, l'hiver, c'est complètement nul.
0: Par contre, l'hiver, oui, okay, moi, moi, je suis vraiment pas de votre avis, j'adore les sports d'hiver, mais <rire> voir du football dans la neige, c'est quand même quelque chose. Puis tu sais que les séries éliminatoires de la NFL s'en viennent avec ça. Il ne reste pas non plus énormément de semaines. Euh, mais moi, j'ai hâte de voir les premières, premières parties dans la neige, à Green Bay, euh, à Détroit, à Buffalo, dans ces, ces villes plus du nord des États-Unis. Euh, c'est quelque chose que j'aime, ça rajoute un petit euh, aspect de plus spécial, puis on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas nécessairement préparés à ça, il y en a qui n'ont jamais vu la, la neige de leur vie aussi, dans, ceux qui habitent dans le sud des États-Unis, c'est n'est pas quelque chose de courant, fait que euh, bref, euh, c'est un aspect que j'ai hâte de voir dans le sport, mais pour le reste, euh, c'est vrai qu'on était bien... Euh... Avec le, le, le NFL de, 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 de printemps, d'automne et euh, de printemps. De printemps. <rire> moi j'aime bien là. Fallait que tu ou... ramènes ça au football. <rire> moi je voulais parler de météo tout le podcast. Ah non, moi euh, tout en tout dans le football. <rire> fait que le solstice d'été, c'est
2: cash. <rire>
1: oh, aucune idée. Mais on va y aller avec les nouvelles de la semaine, mais assez parler de météo. On ouais. va laisser ça aux professionnels. Nous, on est professionnels de sport. C'est tellement sérieusement, j'aime tellement mieux ça. Là. Oui. Rien contre plus les gens
2: qui sur la météo. Là. Oui, oui, effectivement. Voulez-vous qu'on passe aux nouvelles? Oui, c'est ça. Extraordinaire. On va commencer avec les nouvelles de la Ligue nationale de hockey. Alors, Brian Little, le centre des Jets de Winnipeg, a subi une perforation du tympan après avoir reçu un lancé au visage contre les Devils. Un lancé qui provenait de son coéquipier, Ellers. Le joueur souffre présentement de vertige. Puis, il n'y a aucune date de retour qui est officielle. Donc, ça regarde pas super bien du côté du, euh, du petit attaquant. Euh, on sait que les Jets... cest peut-être ont... à
1: cause de son nom tu dis ça?
2: Peut-être, hein, parce qu'il <rire> est peut-être <rire> pas si petit que ça. On dirait que je le vois si Little. Mais euh, non, les Jets ils ont quand même pas une saison facile. Puis, ils ont quand même beaucoup de blessures aussi. Euh, on, on sait que leur euh, défensive était fortement affectée. Mais là, la perte de Little, ça va peut-être euh, leur nuire. pas une
0: grosse perte. <rire> Mais de toute façon, à croire Farrell, les Jets allaient finir dernier dans la Ligue, Fait que on se rappelle ses prédictions de début de saison. Ça En tout cas, petit à petit, ça regarde pas oh. bien pour les Jets.
2: <rire> ah non, pas ça. <rire> Une autre nouvelle, Milan Lucic a été suspendu deux matchs pour son coup tout à fait vicieux à l'endroit de Cole Sherwood. Alors, lui qui a un nom de bâton de hockey. Pourtant, messieurs, c'est pas son genre, Milan Lucic, d'être vicieux et violent. C'est pas comme s'il était récidiviste, hein?
1: Du tout. Puis, pour vrai, je prendrais tellement Lucic au-dessus de James Neal en ce moment.
2: Eww. Ouais, hein? Mais bon, pour une fois que les Oilers la gang, c'est long, on va leur laisser. Hein. Euh, Brad Treleving, qui est le GM, le DG des Flames, il n'était pas d'accord avec la décision... Euh... Puis, ils ont fait beaucoup de drama autour de ça cette semaine. Mais ce qui est le fun quand un DG vient parler d'une suspension à son joueur, c'est qu'il n'est pas biaisé, pas en tout. Hein. Donc, euh, on va passer à une autre nouvelle. Euh, Alex Steen va manquer au moins 4 semaines en raison d'une foulure sévère à la cheville. Donc, on sait que les Blues ont perdu les services de Vladimir Tarasenko. Et maintenant de Steen, donc l'offensive euh, était défaillante. Mais ils ont réglé, ils ont trouvé la solution. Ils sont allés chercher le démon blond 2.0, Jacob Delarose, messieurs, qui était à sa troisième équipe. Donc, ils ont fait l'échange euh, contre Robbie Fabry. Euh, on se rappelle que Delarose, ben, c'est un ancien choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal. Fabry, quant à lui, c'est un choix de première ronde en 2014 par les Blues. Euh, si on peut résumer la carrière de Fabry, ben, sa carrière se traduit par un tour du chapeau contre les Flyers absolument extraordinaire et après ça, que des blessures. Donc, il a manqué les deux dernières années en raison de euh, ligaments croisés intérieurs et des blessures aux genoux. Donc, euh, c'est un gars qui, euh, probablement, qu'un changement d'air ne fera pas de mal, mais euh, je pense qu'il a hâte euh, d'être en pleine santé. Euh, puis pour De La Rose, mais ben, dans le fond, euh, c'est un autre changement d'air. Je pense que c'est une autre équipe, les euh, Red Wings, qui n'étaient pas satisfaits de, euh, du joueur de centre.
1: Mais les Blues, euh, on, on attendait une descente d'eux à cause de leurs blessures, mais ils sont quand même deuxièmes en termes de fiches dans la ligue au complet. En
2: tant qu'équipe, ils jouent très bien, honnêtement.
1: Euh, dans leurs dix derniers matchs, ils sont 8-2. Donc, quand même. Euh, on voit pas de régression. Euh, Puis il y avait des, des jeunes bon, bons joueurs comme euh, Robert Thomas. Je pense pas que c'est le même qu'il le dit. Non, c'est le même qui le dit. Mais euh... non, est le qui est quand même de prendre plus de place maintenant avec les, les blessures. Et euh, on voit Ryan O'Reilly qui va toujours autant bien depuis euh, qu'il est avec les Blues. Donc, euh, ça laisse la place à d'autres joueurs pour s'épanouir. Euh, puis justement, avec ces jeunes-là qui vont prendre l'expérience, ben quand que tu vas avoir des euh, les joueurs blessés qui vont revenir comme Steen et Tarasenko... Ben, ces joueurs-là vont avoir l'expérience, vont savoir développer, donc ça va faire une équipe encore plus complète.
2: Oui, définitivement. Puis ça reste une équipe qui a une bonne brigade défensive. On pense à Pareiko, on pense à Pietrangelo, Pietrangelo, on pense à Vince Dunn, qui est un joueur qui est un petit peu low-key depuis le début de sa carrière, ah, mais moi, c'est un jeune bien. que j'adore. Il a un talent offensif, un flair offensif très intéressant et un très bon tir. Donc, peut-être un gars à... à surveiller dans les prochaines années. Euh, situation Evander Kane. Donc, Evander Kane, présentement, serait poursuivi pour un demi-million de dollars de dette qu'il doit à un casino de Las Vegas. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'année dernière, il aurait fait des paris sportifs d'à peu près ça, un demi-million de dollars. Il a perdu, puis là, il veut pas payer.
1: Il a parié qu'il allait gagner le Maurice Richard.
2: <rire> non, ça, on l'a réservé à Victor Mitty. Yes! <rire> Donc, Evander Kane continue avec... Euh... Bon, ces activités en dehors de la glace, on va pas se mentir, c'est peut-être pas le joueur le plus euh, docile, si je peux me permettre l'expression. Euh, mais on sait que San c'est des habitués, des personnalités fortes et au contraire, eux, ils aiment ça en avoir dans leur équipe. On, parle, on pense à des Carson, mais on pense avec leur euh, repêchage. Donc, euh, comment il s'appelait le jeune Non, le jeune qui ont repêché, il y a comme euh, il y a deux ans de ça. Ah, C'est un défenseur offensif. On va, on va vous revenir avec ça. Mais lui aussi, des gros problèmes hors de la glace. Mais les Sharks, ça ne semble pas du tout être un problème. Donc, euh, Evander Kane, je pense qu'il est à la bonne place en ce moment. On va passer du côté de la NFL. Les Browns euh, se sont séparés du safety Jermaine Whitehead. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous savez exactement de quoi on parle. Euh, donc, Jermaine Whitehead qui a raté euh, quelques quelques plaqués au courant du match contre les euh, les Broncos. Il s'est fait sévèrement critiquer euh, par la suite par les médias euh, de Cleveland et il s'en est pris justement à un, un animateur de radio verbalement. Il euh, a aussi, aussi, aussi tweeté euh, de manière un petit peu agressive. Et puis, euh, bon, les Browns l'ont libéré. Alors, euh, Jermaine Whitehead qui quitte les Browns, une quatrième équipe depuis son arrivée en 2015 dans la Ligue. Et pour, vous, pour revenir aux Sharks, c'est Ryan Merkley, le jeune qu'ils ont repêché, qui est un, un gars à problème. Donc, euh, vous, irez le, vous irez suivre ses performances, et statistiques. Très bon offensivement, mais terrible dans le vestiaire. Donc, AJ Green, son on retourne au football, euh, probablement pas prêt pour effectuer son premier départ de la saison. On sait que la, euh, The Score avait annoncé qu'il pourrait jouer euh, dimanche. Cependant, ce ne serait pas le cas euh, il y aurait des, euh, des complications avec sa blessure, une enflure. Euh, donc, euh, de son côté, ça ne regarde pas super bien. De Sean Jackson devra subir une chirurgie musculaire. ne devrait pas toucher au terrain de foot pour les 4 à 6 prochaines semaines. Donc, le muscle abdominal est complètement séparé de l'os. L'incident aurait eu lieu à la deuxième semaine. Et les médecins, les médecins mentionnent que maintenant la chirurgie, ben, c'est inévitable. On n'a pas le choix d'y aller. Euh, moi, je serais intéressé de vous entendre peut-être euh, d'un point de vue euh, équipe de foot. Ce qui, ce qui me surprend de cette histoire-là, c'est que Sean Jackson a raté plusieurs semaines pour une autre blessure, donc on, on le sait à la main. Pourquoi est-ce que l'équipe ne l'a pas envoyé en chirurgie pour sa blessure abdominale
1: alors qu'il manquait déjà du temps? Ben, je pense qu'il avait l'impression qu'il allait peut-être pouvoir revenir, parce d'avoir que... une chance de l'avoir en fin de saison, mais là, c'est clairement... Parce que s'il tu sais,
2: si, avait écouté les médecins au départ puis qu'il l'avait envoyé à la semaine 3 en chirurgie, ben, il, il pourrait revenir sur le terrain maintenant. Là, il pourrait jouer là. là.
1: Oui, mais des, des fois, de ça, ça te prend. Euh, c'est pas le premier diagnostic que tu prends. Donc, que okay. tu as un, un premier diagnostic de tes propres médecins de l'équipe, euh, après, tu peux prendre ça en considération, mais souvent, quand ça des blessures plus graves, tu vas avoir un deuxième, un troisième diagnostic. Euh, puis souvent, ça, c'est même ça peut être le joueur qui décide d'aller plus loin avec ça okay. euh, parce que comme on l'a vu avec Trent Williams tu veux pas toujours faire confiance aux, <rire> aux médecins de l'équipe il <rire> ouais, y en a pour qui c'est plus grave que no. d'autres est-ce que tu vas des médecins qui vont dire ah c'est pas grave tu peux revenir tout de suite des choses comme ça donc euh, un... on sait jamais qu'est-ce qui a pu se passer dans le background ouais. mais euh, clairement que la décision n'a pas été euh, prise euh, au bon moment.
2: Ah puis définitivement que le joueur a un impact là-dessus. Peut-être que Deshawn pensait qu'il euh, pourrait l'attendre jusqu'à la, la saison morte pour cette, euh, cette chirurgie-là. Super intéressant, mais donc les Eagles euh, se, devront se priver de cette option-là pour encore euh, 4 à 6 semaines. Ça rend, ça rend ça difficile, leur course aux séries. Une autre nouvelle intéressante qui a attiré euh, donc mon oeil, Dez Bryant <rire> aurait mentionné euh, que d'ici quelques semaines, il serait intéressé à contacter quelques équipes pour leur offrir ses services. Donc, Des Bryant aimerait peut-être faire un retour dans la NFL. Euh, moi, j'y crois pas vraiment, mais euh, je sais pas si... On voit ça tout faisait... le temps.
1: Chad Ochozinko, il a dit la même chose. Terrell Owens, il dit encore ça à ce jour. <rire> euh, C'est des gars que quand ils étaient en la Ligue, faisaient beaucoup de bruit. C'est difficile de faire quelque chose pendant plusieurs années puis après complètement arrêté, puis il, t'sais, quand il a arrêté, oui on voyait une descente, mais c'est surtout dû aux blessures, euh, donc de revenir en football shape, à ce temps de la saison, il est déjà trop tard euh, l'an prochain même t'sais, ça va faire tellement longtemps entre la, le moment qu'il a arrêté de jouer au football puis là, il recommencerait, que ça prendrait un investissement pour l'équipe à long terme, pour un vieux joueur donc il n'y a pas grand chance qu'une équipe décide de faire ce move-là selon moi ouais
2: Peut-être que c'est euh, que du bruit encore une fois. Un autre qui a fait du bruit, c'est Antonio Brown cette semaine, alors qu'il a dit qu'il allait
0: bien. Il plus a repris jouer. sa retraite.
2: <rire> Il va plus jamais jouer pour la Ligue. En tout cas, on a assez parlé d'Antonio Brown euh, dans les dernières euh, semaines. Euh, des retours au jeu intéressants. Euh, Nick Foles reprend le, le poste de partant au corps arrière euh, donc pour Jacksonville. Ça veut dire que Garner Minshew. Euh, va le regarder jouer cette semaine Dwayne Haskins est aussi officiellement le starter pour les euh, Redskins de Washington même chose pour Finley du côté de Cincinnati ça veut dire que Dalton ne jouera pas euh, normalement cette semaine à moins d'une blessure et Kareem Hunt aussi qui est de retour après sa suspension ça fait un an qu'il n'a pas joué au foot Karim Hunt euh, donc euh, pour ces, euh, ces retours-là Tom, est-ce que tu voulais mentionner quelque chose
0: ben, premièrement pour euh, Minshew, c'est dommage, mais en même temps, c est, c est, je trouve que son jeu régressait dans, dans les dernières semaines, puis avec le retour de Foles, je pense que ça rend la décision plus facile euh, du côté de Jacksonville, dans le sens que euh, avoir un Minshew au plein sommet de sa forme, puis voir Foles revenir, tu sais, on parle pas un peu comme, de la situation comme exemple à, en Caroline où est-ce que Newton là, a une série de blessure et jouait pas bien, Foles bon euh, ça a été le, le, le gros joueur autonome qui a été cherché cette année ils l'ont payé oui, fort beaucoup fait que je les aurais pas vus Laisser Minshu qui, oui, et qui, qui, qui joue bien, mais pas vraiment assez pour amener une équipe là, au, au playoff euh, et au moins être compétitif comme Kyle Allen le fait en Caroline. Puis j'aime comparer les deux parce que les deux, Kyle Allen et Minshu, on s'attendait aucunement à ce que ces deux gars-là jouent cette saison. Euh, là, on sait que Newton est hard pour la, pour la saison et que Kyle Allen a le poste d'ici la fin de la saison. Du côté de Jacksonville, moi, je vois pas ça comme une défaite là, de Minshu. C'est sûr que Foles, c'est LE gars partant de ce côté-là. Puis euh, je, 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 je trouve que ça va continuer là, de, de donner une chance à Jacksonville que euh, Si Foles peut jouer le, la bonne façon. Euh, au niveau des autres changements, ben Karim Hunt, par exemple, bon, c'est. On, on, on attendait son retour, mais on dirait qu'avec la façon, façon avec laquelle Chubb jouait depuis le début de la saison, ben, on se demandait de plus en plus quel rôle allait pouvoir avoir euh, Hunt à son retour. Euh, par contre, c'est sûr qu'ils vont y trouver un rôle, puis le coach il a dit. Parce que il y a quelque chose qui ne marche pas à Cleveland, euh, je ne sais pas si ça pourrait aider Baker-Mirfield, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. L'offensive n'est juste pas là, puis euh, n'importe quelle étincelle peut être bénéfique là, pour cette équipe-là.
2: Ouais, c'est difficile de faire dormir autant de talents sur un banc aussi. c'est fou. Là.
0: Hunt, il a du talent, ça, ça par rapport. part. C'est hein. un joueur extraordinaire, oui. Euh, oui, il y a eu la question de, de ce qu'il a fait hors du terrain. Je suis pas sûr que tout le monde dans la ligue en ce moment est, est content de le revoir mettre les pieds sur le terrain. Puis ça, c'est un autre débat. Mais euh, en termes de talent brut, Hunt était une des pièces maîtresses du jeu de Mahomes aussi. Ouais. Fait que je veux dire son. son, 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 son je, sais, je suis vraiment curieux de voir l'impact qu'il va avoir pour Cleveland parce que, bon, ça ne veut pas dire qu'il va avoir la chance de démontrer tout son talent encore. Un an euh, sans football, ça paraît aussi dans le système. C'est un nouveau système d'ailleurs. Euh, Hunt a été blessé aussi puis il n'a pas non plus pu pratiquer avec Cleveland tout ce temps-là avec sa suspension. Fait que, bref, j'ai hâte de voir mais je pense que ça va être vraiment très progressif dans son cas. -là. Ouais, puis
1: Nick Chubb, est tellement bon cette saison. Puis je trouve qu'il y a un type de rôle qu'il faut qu'il rentre dans un rythme pour pouvoir exceller. Donc de partager des carries de course avec Hunt, je pense pas que c'est quelque chose dans quoi qu'ils vont l'intégrer. Je pense que Hunt, ça va être euh, un joueur de jeu spécial. Mais quand je dis jeu spécial, je parle pas des unités spéciales. Je parle de euh, « on le rentre euh, pour un Wildcat » ou euh, un reverse des, vraiment des, des jeux que sont designés pour lui euh, parce que sinon ça va vraiment être Chubb qui va avoir la majorité des, euh, des courses ça va être super intéressant de voir ça euh, Karim Hunt qui est
2: comme à un coup de pied de revenir dans la NFL hein. donc euh, Cam Newton <rire> c'était comme pas drôle mais fallait que je la fasse euh, can Newton euh, je suis content que en aies parlé Tom euh, parce que justement c'est une grosse nouvelle ça aussi dans la NFL Cam Newton, c'est officiel, sa saison est terminée. Donc, il a été placé sur la liste des blessés. Et ça, ça veut dire que notre favori, Kyle Allen, pourra terminer la saison en Caroline. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ce qu avaient besoin, les fans de la Caroline. Et maintenant, on ne peut que s'attendre à un Super
1: Bowl de leur part. Donc, Kyle Allen qui est absolument extraordinaire. Moi, je me demande à combien de Allen on peut se rendre dans la Ligue ah, ouais. C'est surprenant Comme carrière, comment, il y en a beaucoup des carrières qui s'appellent Allen en, en ce moment. moment. il y en a trois. Oui, c'est quand même beaucoup. Euh,
2: aussi, il y a eu un duo de nouvelles pour les Dolphins de Miami. Donc, euh, Preston Williams, sa saison aussi est terminée. En raison, encore une fois, du torn ACL. C'était pas la saison de l'équipe au complet qui était terminée Elle <rire> <rire> était terminée avant de commencer, je pense. Mais donc, c'est triste pour Preston Williams parce qu'en tant c'est quand même un bon joueur qui réussit à se démarquer dans une équipe plutôt médiocre. Mais euh, donc, euh, ça, on va le revoir la saison prochaine. C'est un gars qui est assez sensationnaliste euh, et capable de faire des beaux jeux. Euh, maintenant. Mark Walton, si je me trompe pas, c'est son nom. Oui. Le running back des Dolphins a été banni, mais en fait suspendu pour quatre matchs par la NFL. Euh, pour banni quatre <rire> pour quatre matchs. Pour <rire> matchs. Donc, suspendu pour quatre matchs dans la NFL, c'est en euh, rapport justement à euh, du comportement hors-terrain. Donc, il y a eu trois arrestations au cours de l'été euh, de son côté. La NFL a décidé de sévir euh, son coach, de, cependant, Flores, a dit qu'il avait hâte de le revoir et que c'était un gars qui avait démontré beaucoup de choses. Donc, euh, euh, ça va être le fun de suivre ça dans quatre matchs alors que la saison sera pratiquement terminée. Mais, euh, donc, c'est ce qui se passe à Miami et c'est ce qui se passe dans le monde du sport pour l'instant. Il y a Ben Simmons aussi qui ah, est blessé
1: pour euh, trois games. Euh, c'est pas mal tout ce qui s'est passé dans le, le monde de la NBA en termes de, de grosses blessures. Euh, on parle aussi de. Bon, on va en parler plus tard de les performances de l'NBA. Mais euh, on parle de Trey Young. Faudrait Il faudrait qu'il reste en santé aussi euh, prochainement. Parce qu'on n'est pas sûr s'il va, euh, va jouer cette semaine. Donc, on peut y aller avec la chronique. Donc, on va parler du, euh, du Canadien. Euh, dans notre segment La Chronique, cette semaine, encore une fois. Euh, C'est euh, un segment qu'on fait à chaque semaine. Le Canadien, qui était parti sur une belle lancée, mais que ce soir, sont inclinés euh, contre le Philadelphia les Flyers, en prolongation. Euh, quand même, on avait parti 2-0. On est quand même de monter ça à 2-2. Et ensuite, euh, une défaite en prolongation. Au moins, on va chercher un point. Euh, Canadien qui, dans, on peut le dire vraiment... Une division très difficile à, à jouer. Euh, se place quand même bien en ce moment. Il euh, y aurait juste les Panthers que je nous verrais qu'il faudrait dépasser. Euh, Puis c'est juste vraiment étonnant qu'on soit au-dessus du Lightning. Mais on a trois matchs sur eux. Donc euh, ça peut l'expliquer là. Les Lightning sont quand même très décevants cette année. Euh, ils font rien. Je ne comprends pas quest ce qui se passe avec eux. Mais on va parler des matchs que les Canadiens ont eus. Ils ont gagné contre les Bruins.
0: Ça, mais ça, ça je attendais pas. Mais moi, honnêtement, je suis pas surpris. Puis, tu sais, Rask, là, il a beau être le, un des meilleurs gardiens dans la ligue en général, puis en ce moment, cette saison, il, il est presque imbattable. Mais il y a, a toujours eu de la misère contre le Canadien. Puis, tu ça reste que. Euh... Non mais j'ai la misère c'est
1: ça. Il mais a je sais toujours la misère que avec le Canadien. Que non, mais ça change rien. Il...
0: Ça reste que il y a des tendances qui se créent aussi. On parle pas de comme comme t'as me dire. Ah en, les, les jeux du soir d'année bissextile RDS ça affiche de de 8 en 5 matchs non on parle de <rire> quand même euh, un, un style de jeu aussi des, des il y, y a des adversaires euh, contre qui tu joues que euh, tu as plus de misère quoi que ce soit puis bref c'est pas tout ce qui explique c'est toujours des bons matchs canadiens Bruins puis on dirait que les Canadiens sont capables d'aller confronter les bonnes équipes. Ça, ce pas nouveau de cette année. Mais d'avoir de la misère ouais, contre d'autres équipes, comme Dallas, <rire> euh, Philadelphie, je, je... Bon, je ne compte pas comme les bonnes équipes, mais pourtant, ils sont bons ce début de saison. Mais c'est euh, un autre match ce soir qu'on aurait dû aller chercher. Euh, mais si si on veut, Rome, les c'est bon, parce que si on regarde,
1: ils ont, ils ont la meilleure première ligne, je dirais, ouais. de la Ligue. Bon, euh, gardien gardien il y avait but, Rantanen McKinnon qui fait un petit peu à côté de ça avant que Rantanen se blesse. Ouais. Mais euh, les Bruins, on l'a vu encore, Pasternak est sur une lancée incroyable. Il, il a pas l'air d'être parti pour arrêter. Mais euh, ouais, le Canadien, c'est ça. Contre Dallas, ça c'était vraiment décevant. Euh, Dallas, que, ils ont de la misère à tous les niveaux présentement. Euh, leur marqueur ne score pas. Le Klenberg est blessé pour deux semaines. Ouais. Deux Donc, longues semaines. ouais <rire> C'est euh, des matchs qu'on devrait aller chercher. Mais contre les Golden Knights... Euh, ça c'était la semaine passée je pense qu'on a parlé ouais, jeudi passé c'était je pas pas le soir si c'était fini du podcast. Euh, à ce moment-là mais on a gagné en prolongation donc mm -hmm. euh, ça c'est le fun
0: C'est une bonne... voilà une autre bonne équipe qu'on est capable de battre puis c'est ça je me dis oui c'est correct puis, on, comme je dis c'est pas la, la première fois que ça arrive c'est quelque chose qui est classique pour le Canadien on est bon pour qu'on les bonnes équipes ou du moins on bataille bien mais quand c'est des défis plus faibles, on dirait qu'on manque de, je sais pas, de motivation ou quoi que ce soit, puis tu sais ça, ça, ça va nous faire mal si on est comme ça, du moins dans nos pro deux prochains matchs contre les Kings et les, et les Blue Jackets, deux équipes de bas de classement qui euh, bon, ont des fiches un peu à la euh, lumière surtout de c'est -ce hein. ça plus Les Kings Jackets sont pas si mal que ça, mais quand même une fiche perdante. Les euh... Kings
1: Quick n'est plus du tout ce qu'il ah, était. Mais ça, c'est pas puis juste ça. À l'avant, la, c'est une équipe en reconstruction aussi. Là.
0: Ben, en reconstruction avec 6 euh, gars en haut de 35 ans. J'ai pas checké les, les, les stats ben, exacts. On, on va se le dire, c'est. Leur stratégie est, des... est bizarre.
1: Non, mais ils vont pas chercher nécessairement ces, ces gars-là. En ce moment, ils en chip quelques-uns. Puis ouais. ils essaient de se rajeunir, mais ça va être long. Là. Non, il, y a, il y a juste euh, Daddy comme euh, pièce semi-vieille on pourrait dire qui peuvent continuer de bâtir dessus puis ouais. qui est, est plus vieux mais sinon euh, il faut, faut la place aux jeunes je pense
0: qu'il le choix de, de trader Kovalchuk dans les pro -prochains, prochains mois même ouais, avant c'est quoi sa valeur et... ben tu sais justement si on attend il n'y aura juste plus de valeur puis là tu sais il peut encore aider une équipe euh, j'aurais plus même...
1: comme des Dustin Brown
0: oui. ouais mais Dustin Brown moi je trouve qu'il n'y a bah, t'sais, si, 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 il a une, son, sa plus grande valeur c'est son leadership autre que ça euh, je vous ai il, il, il se fait vieux là. Puis, il n'y a pas des, des, un talent brut comme Kovalchuk oh, t'sais. mais Kovalchuk est juste ultra vieux là. je pense qu'il a quel âge? 37 ans fait que, bref il faudrait regarder euh, mais au niveau des autres matchs à venir du côté du Canadien qui m'intéresse plus ap, après les Jackets puis les Kings on a les Caps puis New Jersey deux matchs de suite back à back euh, le 15 et le 16 donc c'est dans euh, plus qu'une semaine on aura le temps d'en de, parler au cours du prochain podcast ouais, après mais c'est le surtout mais... Les, les, les deux matchs que j'ai du coin de l'œil qu'il faut, faut aller chercher une victoire contre une de ces deux formations-là c'est sûr de matchs, même, même si les, les, euh, les Devils n'ont pas une très bonne fiche il, il, ça peut être un gros défi pour le Canadien ah oh, ouais,
1: mais là ils il remontent les Devils là. Exact. Jack Hughes s'est réveillé donc euh, ça, on dirait que ça leur revend donne un push juste bonne à se réveiller mais en jouant contre son ancienne équipe, peut-être que ça, ça va lui donner un petit boost. Mais euh, je voulais reparler aussi euh, de Victor Maté, mm -hmm. qui a eu deux buts à un match. Mm -hmm. euh, C'est un, un scoreur né, Mais Victor on ne le reconnaît
0: plus. C'est une nouvelle personne. puis euh, j Mais en, en fait, là, on vient avec ça, mais je trouve que la, 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 la formation actuelle du Canadien... Euh, il, est, il est dans des, des meilleures chaussures selon moi parce qu'étant donné que dès le début de sa, sa jeune carrière, dès qu'il rentre dans la ligue à 18 ans, euh, je ne me trompe pas, il avait 18 ans, euh, il a été mis dans un rôle assez euh, important en termes de, 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 de responsabilité défensive euh, avec Weber par exemple.
2: Il est vite devenu, Puis, vite devenu
0: une pièce importante, ouais. mais aussi dans un rôle important qui a peut-être. Faites en sorte qu'il a, a dû mettre de côté son, son, son côté plus individuel, offensif, ou est-ce qu'il oui, a toujours eu une bonne première passe, mais en termes de se développer, puis de, de se créer des opportunités, comme son premier but quand il a fait une belle montée dans l'enclave, ça, ce genre de comportement-là, il peut plus le faire quand... Euh, exemple, il est avec Petrie où est-ce qu'il n'y a, a pas à constamment euh, batailler contre les meilleurs trios offensifs adverses. Tu sais. ben, ça, justement, il y a eu un remaniement des, euh, des
2: lignes défensives avant le match des Bruins, puis ça a apparu énormément. Ouais, le fait de jouer avec Petrie, pour lui, c'est un élément soulageur, parce ouais. que tu sais que tu as un gars qui a quand même assez de vitesse pour rattraper, puis venir te backer. C'est ça. Puis quand tu es défenseur, c'est un élément... La confiance envers ton... Ton coéquipier, c'est pas mal tout. Là. Mm -hmm. Fait que probablement que ça lui donne à lui en retour de la confiance d'aller faire des jeux offensifs. Mais ce que je trouve drôle de voir, c'est que Victor Mété en ce moment, plus de buts que Dalin, Suban, <rire> Victor Redman. Ils euh... sont réunis.
0: Non. Euh, pas, <rire> pas loin. Ils ont tous ça. un
2: ou deux buts. Mais ouais. Ouais, donc, euh, Victor Mété en ce moment qui paraît, qui paraît très bien. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir euh, euh, continuer sur sa lancée. Un autre, qui a marqué, un autre défenseur qui a marqué contre les Bruins, c'est Ben Chiara ouais
0: et puis un autre ce soir. Un autre ce soir? ben il me semble que c'est lui qui a marqué le premier but du Canada Ça veut dire que il rendu, lui aussi est
2: rendu à 3.
0: Euh, Est-ce qu'il est rendu à 3? ouais parce qu'il avait marqué oui. plus tôt dans la saison.
2: Ça veut dire que les deux meilleurs... waouh Les deux meilleurs buteurs... Et Weber des... a
0: scoré aussi, fait que lui aussi est à 3. Les euh... meilleurs buteurs, c'est pas mal, des défenseurs, c'est cool. Qu'est-ce -ce <rire> qui se passe?
2: C'est intéressant. <rire> mais aïe ah, yeah, fait que euh, je pense pas que Victor honnêtement moi je suis Victor Edmond je suis prêt à digérer le fait que Victor Mété a plus de buts que moi mais là Ben Chiarot là ça commence à être off. sinon on a perdu 4 à 1 samedi contre les Stars de Dallas donc ça a été un match un petit peu plus
1: difficile à ce niveau là mais bon on il euh... ah, y, y a des off nights puis on ça arrive on, on va continuer on, on va voir les, les matchs futurs mais on, je trouve que nos, nos jeunes, ils se réveillent un peu. Le Kodkaniemi est blessé. Pelling n'a encore rien fait dans, dans son retour. Mais euh... ben, c'est
2: intéressant qu'on parle de Pelling, justement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'encre qui, qui a été coulée, justement, par rapport à son arrivée. Euh, il y a eu mm. une partie plutôt modeste, je pense, face aux Bruins.
1: C'était déjà qui a le moins joué de la ça, partie. Il, a, il a joué 9 joué minutes. Euh, donc, il y a beaucoup euh... de
2: gens qui ont réagi au fait qu'on l'entourait avec deux gars qui allaient pas bien en Byron et Lekkonen finalement ben Byron a marqué puis Lekkonen euh, je crois qu'il y a eu une mention d'aide du moins il était sur le jeu euh, Pelling n'a pas touché à la rondelle sur ce jeu-là mais euh, donc c'est ça il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Claude Julien d'avoir entouré son jeune avec des gars qui n'allaient pas particulièrement bien à ce moment-là euh, je trouve ça un peu spécial dans le fond moi je ne critiquais pas Julien pour ça je trouvais ça logique puis, euh, ils l'ont entouré, dans le fond, avec des gars qui leur temps de jeu diminuait. Donc, ils il voulaient probablement pas donner un trop gros rôle à Pelling au départ. Puis, quand on y pense, là, ils ont fait un peu la même stratégie avec Drouin au début de l'année, quand ils l'ont fait jouer avec Yoel Armia puis Kotkaniemi. Donc, au début de l'année, Yoel Armia puis Kotkaniemi c'était pas deux de nos top, euh, nos top joueurs. Ils ont mis Drouin avec eux, puis finalement, ça, ça a parti non seulement les deux Finlandais, mais... Drouin, on sait ce qui, euh, ce qui en est venu. C'est devenu probablement le meilleur joueur euh, du côté du Canadien. Donc, euh, je voyais pas le, la pertinence de critiquer Julien là-dessus. Euh, mais à ce niveau-là, c'est euh, ce qui s'est passé. Pelling a connu le match qu'il a connu. Puis Byron et connaît. On prend parler un peu de Byron. On a encore le temps. Euh, vous en pensez quoi du début de saison de Paul Byron, qui maintenant est euh, mieux payé, dans le fond, payé à sa juste
1: valeur? Ben, je pense que Byron... Euh, étant donné qu'on a des nouveaux joueurs, des jeunes, du monde qui se démarquent, on a moins besoin de lui dans la position qu'il avait au début ou que euh, ben on le sous-payait, mais qu'il il pouvait plus se démarquer, on peut dire. Okay. En ce moment, euh, on, on a d'autres personnes qu'on met de l'avant, puis on s'entend qu'on ne va pas bâtir notre club sur Byron, donc c'est normal qu'on on le délaisse un peu. Donc pour moi, je pense qu'il est correct qu'il est là, puis il est capable de créer des choses avec sa vitesse encore. Euh, même s'il vieillit un petit peu
2: est-ce qu'il s'agirait d'un candidat qu'on échangerait pendant que sa valeur est encore relativement élevée ou on Ça dépend c'est quoi sa valeur mais de ce hein, a à nous offrir, je pense pas euh... que tu vas
1: aller chercher quelque chose de vraiment positif pour le futur en, en trading Byron peut-être des choix ça, ça pourrait être intéressant mais ça va vraiment dépendre de où se situe à ce moment-là euh, parce que je trouve que qu'est-ce qui est -ce qu une des forces canadiennes c'est la profondeur donc si on commence à échanger de la profondeur euh, pour le futur, euh, ben, on ne fera pas une série de cette façon-là. C'est sûr que je ne m'enligne pas pour la Coupe cette année avec le Canadien. Mais on ne sait jamais, on... quand qu ils ont gagné la Coupe en 1993, que j'étais pas né, mais ben, ce n'était pas euh, l'équipe qui ramassait tout pendant la saison régulière. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je pense que l'important, c'est juste de se mettre en position pour faire les séries. Puis après ça, on à laisse aura, les aura, choses aller. Aura, puis ben euh, oui. c'est ça, on ne sait jamais qu ce qui peut arriver tout à fait donc je pense que ça clôt le sujet pour le Canadien euh, avant de finir du côté du hockey qu'est-ce que j'aimerais euh, qu'on fasse c'est parler euh, du Calder donc oh. euh, les recrues qu'on trouve que jusqu'à maintenant ils se démarquent donc on va aller avec euh, chacun un petit top 3 des recrues qui nous impressionnent le plus depuis le début de la saison euh, je vais commencer donc la recrue qui m'impressionne le plus depuis le début de la saison puis que je mettrais Numéro 1, euh, c'est un petit peu euh, facile, je dirais, comme choix. Euh, je pense que ça... En tout cas, il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas dans votre top 3, mais je vais à Kel McCarr. Kel Macar je tripe sur lui. Euh, il a tout de suite été mis... L'an passé, il a joué pendant les les séries, puis il a très bien joué en série Mais là, cette année, il est euh, sur le premier plan de Colorado, puis il est capable de prendre la tâche. Euh, encore ce soir, il y a un but une passe, donc euh, ça s'en vient un des, déjà à sa première vraie année, euh, un des meilleurs pointeurs défensifs, donc euh, je trouve ça exceptionnel de pouvoir commencer dans une position autant importante d'un club euh, qui veut se rendre loin et d'être capable de performer autant dès le début. Euh, on le voit avec le Canadien, ça peut être long d'être capable d'avoir des résultats de même de des défenseurs, des jeunes défenseurs, donc euh, ça m'impressionne beaucoup du côté de Macor qui soit capable de le faire. Euh, mon deuxième choix, ça va pratiquement dans la même direction avec Quinn News. Euh, Quinn News qui a pratiquement le même rôle que Macar à Colorado, mais avec euh, Vancouver. Euh, C'était un petit peu différent comment il est rentré. Tu sais, Quinn New, euh, Macar, quand il est rentré, euh, ils ont trade Tyson Barry parce qu'ils savaient qu'ils voulaient faire de la place pour lui. Euh, Quinn News, c'est plus il est rentré puis il y avait de la place pour lui déjà donc euh, il est déjà un bon quarterback sur le power play euh, en, en, pas en avantage mais en, en euh, égalité numérique je sais pas si ça se dit <rire> à 5 contre 5 euh, il, il se démarque aussi ils ont pratiquement le, le même nombre de points puis euh, vraiment euh, c'est les deux joueurs deux jeunes défenseurs qui m'impressionnent le plus pour mon troisième choix là c'est quelqu'un qui a eu un vraiment mauvais début de saison puis qu'en ce moment, c'est vraiment la pièce maîtresse euh, des Devils du New Jersey. Je vais y aller avec le frère de Quinn Hughes, Jack Hughes, donc deux frères d'affilée. Jack Hughes, en ce moment, il est en feu. Juste ce soir, il a fait un but incroyable. Euh, au début de l'année, je pensais que euh, du côté des Devils, il allait laisser Nico Ischier, première ligne. Puis Ça allait pas être le rôle de suite à Jack Hughes de vraiment prendre la franchise sous son aile mais tout d'un coup il s'est tellement démarqué que c'est vraiment euh, tout se base autour de lui en ce moment donc ça c'est mes trois choix je suis là avec une petite mention euh, au meilleur re, la meilleure recrue du Canadien Nick Suzuki il est pas proche de mon top 3 mais euh, je trouve qu'il se démarque bien euh, sinon il y a Ilyas Samsonov du côté euh, des Capitals aussi que j'aimerais nommer parce que je trouve c'est le fun qu'un gardien euh, soit capable de se démarquer aussi
2: tout à fait, euh, mon top 3 est pas mal similaire euh, à la première et à la deuxième position. Moi, j'ai juste inversé les joueurs. Euh, tu avais Makar en première et euh, Hughes en deuxième. Moi, c'est le contraire. Hughes, c'est mon numéro 1 présentement. Euh, Puis la, la seule raison, c'est euh, je pense que les deux gars ont des upsides similaires. Euh, le talent aussi, je veux dire, c'est des gars polarisants. Ils sont capables de contrôler le jeu très bien. J'aime mieux le coup de patin de Hughes et euh, je trouve aussi que Hughes est capable de performer dans une équipe où il y a un petit peu moins de ressources pour l'appuyer donc euh, moi c'est ce qui m'a fait pencher mais encore là c'est vraiment deux gars c'est les deux gars qui se démarquent le plus et puis euh, juste, pour, euh, juste pour faire différence avec toi moi Suzuki je vais le mettre comme troisième en ce moment euh, je, je pense qu'avec euh, Hughes euh, là je parle bien de Jack Hughes Nick Suzuki a des stats relativement similaires. Suzuki, 3 buts, 3 passes, donc 6 points en 16 matchs à peu près. Euh, puis, euh, Hughes, lui, c'est 7 points. Donc, euh, c'est assez similaire. La raison pour laquelle euh, j'ai décidé d'y aller avec Suzuki, ben premièrement, il joue pour le Canadien. Je ne suis presque pas biaisé là-dessus. Mais surtout, j'aime sa maturité. Puis, euh, j'avais été le premier à dire dans notre podcast que je ne croyais pas qu'il était prêt pour jouer dans la Ligue Nationale euh, d'un point de vue physique, je ne le trouvais pas assez mature, mais aussi je, je voulais qu'il se développe dans la Ligue américaine, qu'il s'habitue au, au jeu euh, plus euh, d'hommes, plus homme à homme, puis un jeu plus physique, puis j'avais hâte de voir si justement ses talents être transférés à un niveau plus élevé, puis moi je le remarque, j'ai juste une séquence en tête, alors qu'il permet à Armia de marquer un but en bloquant dans le fond, le, le défenseur qui suit un mien. C'est vraiment un gars qui paraît, va peut-être pas paraître à 100% sur une feuille de stats, mais définitivement peut changer l'allure d'une game. Donc, euh, moi, je suis all-in pour Suzuki en troisième position dans mon top. Ouais, je suis
0: d'accord. Puis euh, là-dessus, je, je, je penche un peu des deux côtés. C'est-à-dire que moi aussi, je vois Makar euh, premier. Euh, puis si je regarde les stats, c'est très similaire dans leurs deux cas, là, presque le même nombre de points. Les deux sont euh, abondamment utilisés par leurs deux clubs. Et comme tu dis, les euh, Vancouver avait beaucoup de place pour, euh, pour Hughes, puis à côté de Colorado, ils ont fait de la place euh, dans l'alignement. La, euh, pour euh, Macor, les deux ont joué environ là, presque 20 minutes en moyenne par match, 22-23 chiffres, environ le même nombre de de tir et bon, de, de statistiques en général. que sont, sont très similaires. Moi, j'ai plus eu la chance de voir les matchs de Macar. Fait que C'est peut-être pour ça que je pense plus de son côté, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, j'ai été très impressionné par euh, ses, ses décisions sur la glace, sa, sa, sa patience, son agilité avec la rondelle. Euh, ça, c'est ce que j'admire de son côté. Puis euh, Jusqu'à maintenant, moi aussi, je pense que la question, là, on dit un, un top 3, mais je pense que c'est plus un, un top 2 jusqu'à maintenant. Euh, au début de saison, on était bien euh, bon, surpris et, et intéressé de voir la progression de Hall of Sun du côté de Buffalo. puis Je pense que ça s'est un peu abaissé. Euh, ça a si Quand son tu coupé. fais juste des, des buts en PowerPlay, ouais, y, y, y y y y y on, passe à on eux, est ouais, habitué ouais. aussi que ça commence bien et que ça finisse mal. fait que, Bref, moi, pas, je ne vais pas le mettre dans mon top 3 non plus. Euh, par contre, je, je le reconnais et je ne l'oublie pas. Il y a d'autres gars aussi qui, euh, qui jouent bien dernièrement. Euh, ça, on, on pourrait voir des, des gars qu'on qu entend... En, plus ou moins parler qui pourraient Je se peux mettre en quelques dans la, un, question, la comme fun, Cody si Glass voulez, par exemple ouais. ou même à Buffalo Gourianov qui, qui Martin qui, Nekas c'est des gars qui pourraient avoir un rôle grandissant dans la équipe à Toronto puis euh, tu sais à, à Dallas ça va tellement pas bien que, que ben, pas autant bien que ça devrait que Gourianov pourrait prendre la place puis moi c'est un gars que, que j'aimais mais euh, c'est ça, Nekas, c'est un gars qu'on. Moi, je m'attendais à ce qu'il qu joue plus l'année passée. Puis finalement, euh, c'est plus cette saison qui. qui, qui... Ben, c'est sa saison recrue qui, qui joue, qui peut avoir de l'importance dans le club. Fait que. Euh, non, ça, j'ai hâte de voir. Mais effectivement, moi aussi, Suzuki, ça, ça resterait mon top 3 en ce moment. Euh, puis j'aime la façon qu'il joue. Puis euh, je, suis, je suis content et satisfait de, de voir que c'est lui qui a commencé la saison à Montréal, Puis que oui, il y a eu des matchs plus difficiles au début, dont dans ses premiers matchs, il a eu beaucoup de revirements mais là il, 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 il prend sa responsabilité défensivement, Puis offensivement il débloque, Puis je suis pas surpris de, de le voir dans un rôle là, de, Je serais pas surpris de le voir dans un rôle de plus en plus offensif d'ici la fin de la saison.
1: Ouais, moi c'est ça. Euh, Suzuki, je le vois en bas pour moi de Nekas et, et Glace. mais. C'est vraiment juste à cause du déploiement, puis pour ça, c'est proche de toute façon. Euh, tout, euh... Je pense que tu pas un vrai fan du Canadien. Non, c'est ça. <rire> mais je, je, pour moi, je pense qu'il y a un drop après Hughes. Je comprends que vous avez mis Suzuki euh, là-dedans, mais euh, moi j'ai mon top 3, puis après il y a un, un bon drop, puis les autres qu'on a tous nommés, je trouve qu'ils sont tous dans au même niveau pour moi en ce moment.
2: Ben, moi, selon moi, il y a un drop après les deux défenseurs. C'est ouais, vraiment mais ces deux-là. C'est
1: comment Hughes ah, monte en ce moment. Il y a encore deux points ce soir, un but, une passe. Euh, il est sur une vraie lancée. Là. Ouais, Donc, mais À la, euh... à la
2: fin, j'ai l'impression qu'ils vont y aller pour ce trophée-là avec celui qui change le plus là -là des matchs. Il produit des points, effectivement, mais en ce ah, moment, j'ai pas l'impression... les
1: points qu'il a fait? Ouais, comment il fait, il il fait, fait des il beaux, beaux buts et il est fancy, mais
2: en ce moment, j'ai pas l'impression que Hughes Hughes, c'est le joueur le plus responsable et fiable puis il y a eu un mauvais début de saison j'ai hâte de voir la suite mais en ce moment en date du 7 novembre euh, moi je le mets pas dans mon top 3
1: mais pour moi il, il améliore plus son équipe que Suzuki peut améliorer le Canadien je pense que la manière que Suzuki est déployé c'est il, il est bon sur le powerplay il donne un gros rôle sur le powerplay mais quand c'est pas là puis que c'est à égalité numérique il y a pas une un gros rôle dans l'alignement
2: puis c'est sûr je comprends cet argument-là
1: je comprends aussi que
2: moi mon argument c'est que Suzuki il est bon en dehors de la fiche de statistiques. puis en ce moment il, il, il produit sans produire c'est-à-dire qu'il permet à ses coéquipiers de, de marquer des buts il est toujours bien placé puis tout euh, c'est sûr qu'on observe plus un Suzuki puis on regarde à chaque match versus un Hughes qu'on va pas le voir à chaque, à chaque semaine donc j'ai hâte de voir overall à la fin de l'année le consensus là, par rapport à ça
1: Parfait. Donc là, on peut y aller à notre segment où on parle de nos prédictions de la NFL. Oui. Euh, la semaine passée, semaine un petit peu plus difficile. <rire> euh, je suis seul qui a eu une fiche au-dessus de 500, qu'on pourrait dire, à cause de ma prédiction des Raiders, que je ne doutais pas deux secondes. Je savais que j'allais vous battre sur celle-là. En ce moment, notre fiche totale est très proche. Moi et Will, on est à égalité à 62 41 et en, et en première place, il y a Thomas à 63-40. C'est proche. Euh, hein? Juste informer les personnes qui nous écoutent. On, je pense que les deux premières semaines, on ne l'a pas fait. Donc, euh, c'est pas parce qu'on ne sait pas compter que le, le nombre de <rire> matchs ne s'aligne pas avec euh, le nombre de matchs total. Euh, donc, oui. En ce moment, on va y aller avec la première, euh, le premier match qui qu joue en ce moment. C'est très chaud. C'est 20 à 17 euh, pour les Raiders contre les Chargers. Et euh, il y a moi et Will, moi étant Alex. Euh, on a mis les Chargers et Tom a mis les Raiders. Donc, euh, euh, je peux dire rapidement pourquoi euh, je voyais les Chargers au-dessus. Les Raiders, euh, ils vont très bien dernièrement. Euh, mais les Chargers, avec leur victoire contre les Packers, que les Packers, pour moi, c'était pratiquement un top 3 assuré dans la Ligue. Euh, ils m'ont impressionné. Déjà que j'y voyais très haut dans mon estime au début de la saison, euh, donc là c'était juste décevant puis comment je parlais de ça aussi dans les derniers podcasts c'est que les Chargers ont perdu euh, des matchs très chauds toute la saison donc ils, ils sont toujours dans une game ils ont toujours une occasion de gagner euh, puis là je pense qu'ils sont en train de trouver leur rythme euh, là dans la game pourquoi c'est plus chaud que ça devrait l'être c'est à cause des erreurs de Philip Rivers euh, ce qu'il ne fait pas normalement euh, mais vraiment puis c'est un peu plus facile d'en parler une fois que la game est pratiquement finie. Mais, euh... ouais, moi, je prédis qu'au quatrième quart, ça va être à peu près 27 pour
2: les Raiders.
1: <rire> ouais, on, on va avoir de là des vrais vin de euh, le lendemain quand que ça va sortir. Mais euh, j'aimerais <rire> <De> entendre... <20. rire> Mais j'aimerais entendre Thomas et euh, sa défense pour les Raiders.
0: Merci de me donner cette, euh, cette possibilité de me défendre, en fait. Euh, moi, honnêtement je suis vraiment pas fan des Raiders je trouve que c'est eux que t'as mis je sais euh... puis j'ai <rire> pas oublié puis c'est juste pour dire que je lance vraiment pas de fleurs aux Raiders je trouve que c'est je sais pas le... leur sélection de joueurs est pas bonne par contre il y a des choses dans... encourageantes en... en de leur côté car il y a une bonne connexion avec Walter. Euh... du côté du running back Jacobs s'établit vraiment comme le, 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 le... Ben, la pièce maîtresse de l'offensive des Raiders puis il joue bien là, dans sa première saison dans la NFL mais moi c'est plus que les Chargers défensivement tellement décimés par les blessures qu'on ne les reconnaît plus puis offensivement non plus euh, Rivers a beau être je pense qu'il est même le meneur dans la NFL pour les, les verges par la passe oui il était euh, premier puis il va être encore plus premier après ce soir parce que... exact mais les résultats les viennent pas résultats. Euh, deuxième portion de saison décevante dans le cas de Keenan Allen qui avait très bien commencé l'année Mike Williams, on en a parlé dans le dernier podcast, c'est dû de son côté. Golden commence ça. à se réveiller, puis je pense c'est une chose encourageante, deux touchés de dernier match, un touché ce match-ci. Mais c'est que... normal, ça, C'est normal Il y a que a ça ait de la saison. Ça passe, ouais. hein. Non, je suis d'accord avec ça, mais par contre, euh, je sais pas, je trouve que les, les, euh, la différence, c'est que Oakland euh, joue juste correct depuis début la saison, mais jamais vraiment mauvais, alors que les Chargers sont vraiment beaucoup plus, plus vulnérables. Ils ont des matchs qui sont... Euh, ben, ils, ils ne sont dur, jamais à l'extérieur
1: d'un match ils ont toujours perdu ben, ça, en, normal, parce par quand moins tu fais que toucher. 300
0: 350 verges à chaque match puis que tu perds ben, ça veut dire que tu perds pas non plus par une dégelée t'sais. mais c'est rendu là, ça, ça, ça a été une question plus de de guts puis de, de feeling, Moi, je, je voyais les, les Oakland là, avoir une bonne performance là, à ce jeu du soir. Euh, puis, ça reste que c'était aussi euh, un match qui discutait à Oakland. Donc, c'est quelque chose que j'ai pris en tête. Même si à chaque fois que je regarde le stade, je me dis « Est-ce qu'ils se sentent vraiment à la maison là-bas? <rire> » Puis, bref, euh, c'est c'est serré, puis c'est ce que je m'attendais. Puis, j'ai juste hâte de voir le résultat. Mais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus une game d'erreurs qu'une game de, de beaux jeux. Euh, Puis c'est la semaine en fait, je pense qu'on a le
1: plus de désaccords donc cette le fun, on en va beaucoup à parler. Le prochain c'est les Détroits contre Chicago. Euh, là c'était moi et Thomas qui a mis Détroit et Will a mis Chicago. Euh, Cela je, je la trouvais quand même assez difficile, je vais vous avouer, euh, parce qu'il n'y a aucune équipe qui m'impressionne plus que ça en ce moment, surtout l'offensive de Chicago en fait c'est. Pratiquement, pourquoi j'ai mis Détroit? C'est à cause que l'offensive de Chicago, euh, je trouve qu'elle a fait vraiment dur en ce moment. Euh, Trubisky, euh, qui est vraiment euh, poche. Euh, j'ai jamais compris ce move-là. Pourquoi ils sont allés le prendre euh, haut en haut puis qu'ils ont trade-up pour euh, aller le chercher. Euh, puis On comprend encore moins maintenant. Du côté de Détroit, je trouve que Matthew Stafford joue extrêmement bien. Euh, on l'a dit au début de la saison, dans la, la saison morte, à Matthew Stafford, un, un des meilleurs bras de la ligue. Et euh, maintenant qu'il y a des, des weapons à qui les lancer, euh, ça, ça va bien. De ce côté-là, le, leur attaque par la passe est excellente. Donc euh, oui, la défensive des Bears, c'est ça le gros point qui était plus difficile pour moi. Mais je pense que Matthew Stafford va être calme de quand même avancer malgré la défensive des Bears. Puis la défensive des Lions est pas mauvaise. Donc, Trubisky, je pense qu'il va rien faire. Puis c'est là que j'ai penché plus en faveur des, de Détroit. Je
2: comprends. Puis écoute, moi de mon côté aussi, j'ai été un peu déchiré par cette décision-là. Euh, en fait, la, la raison pour laquelle les Bears, la défensive des Bears, est peut-être pas aussi percutante cette année. C'est dur aussi pour le mental quand tu bloques tout, mais par la suite. Il n'y a aucun point qui sont faits parce que ton offensive est, on va se le dire, médiocre. Euh, cette semaine, je pense que c'est un adversaire de choix pour les Bears, alors que euh, les Lions, en fait, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés contre la course. Euh, Puis là, on voit que les Bears, tranquillement, sont en train d'abandonner Trubisky. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont plus y aller par leur euh, leur running back on sait Davis Montgomery ils ont plus de courses Montgomery je pense qu'il y avait 27 euh, attempts euh, il y a deux semaines après ben, ça je ne 22... le
1: vois courir dans le sens au, au college j'avais vraiment aimé le voir courir mais ouais. là on dirait que ça ça bloque rapidement même quand il donne le ballon c'est il y a, il, va venir, il a des bonnes stats mais pas par average par course puis c'est un des joueurs qui a le plus de, de touches en-dedans de la ligne de 5 verges. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des touchés. ouais non,
2: les touchés, mais je veux dire, les Lions sont une équipe qui, justement, accorde beaucoup de points par la voie du sol. Puis aussi, ils ont quand même pas juste Montgomery. Là, il y a quand même... Cohen 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 qui reste une certaine menace. Donc, des passes courtes, on s'entend, qu'ils sont plus faciles à compléter pour Trubisky. Euh, puis c'est aussi c'est un get right game Trubisky en ce moment il joue pour son poste euh, veux pas, là, euh, euh, je pense que les gens commencent à le douter très sérieusement puis définitivement le, le match-up est gagné au niveau de la défensive les Bears sont franchement supérieurs défensivement parlant que les Lions ne le sont je pense que ça va être un match relativement serré justement parce que Matthew Stafford est très bon cette année mais il ne peut pas tout faire
1: euh, puis overall je pense que les Bears c'est une équipe qui est plus complète parfait donc euh, on va y aller avec euh, la bataille de New York euh, où je suis le seul qui a mis les Jets Will euh, et Tom ont mis les Giants pour vrai j'ai pas beaucoup d'explications à dire sur ce choix-là autre que <rire> je suis allé avec mon guts parce que je trouve que sur papier cette équipe-là est meilleure que comment ils jouent Darnold, j'ai toujours aimé je l'ai aimé au college même s'il fait des revirements euh, j'aime ça le voir jouer dans NFL le Vium ça a toujours été... Euh, mon running back préféré, je comprends pas ce qui se passe avec eux en ce moment. Leur défensive, ils ont des bonnes pièces un peu partout. Donc, je peux pas excuser comment ils jouent, parce que comment ils jouent, c'est affreux. Mais, avec les pièces un peu partout qu'ils ont, comparativement au talent qu'il y a avec les Giants, euh, je pense qu'il est le temps pour un bounce back du côté des Jets. C'est la seule raison que je les mets, parce que côté. Euh, comment ils jouent. Les Giants jouent mieux en ce moment. Daniel Jones, euh, il joue quand même bien, il court bien pis, et on sait quoi. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver à c'te, de ce ball. là
2: Moi, définitivement, c'est une partie de face entre de ces deux équipes-là. C'est vraiment pas deux équipes euh, pour lesquelles je suis euh, mais excité de Tu vas de regarder. pas regarder ce match-là. <rire> euh, Peut-être que je vais prioriser d'autres matchs pour être honnête avec toi. La raison pour laquelle j'ai penché vers les Giants euh, je pense qu'offensivement, ils ont certains... Bon, on a fait le choix avant de savoir que Evan Ingram ne serait pas de la partie, mais... Bon. Euh... Non, c'est pas une excuse. Je continue à penser que les Giants vont gagner ce match-là. Euh, je pense que qu'honnêtement, c'est bête à dire, mais la différence va être faite par Saquon Barkley, euh, qui est définitivement le meilleur joueur sur le terrain dans ses... entre ces deux équipes-là. Daniel Jones paraît bien depuis son arrivée dans la Ligue. Euh, puis en général... Je pense que les Jets, ça va vraiment pas bien en ce moment. Adam Gase, qui est leur coach, euh, prend toutes sortes de drôles déc de décisions. Euh, Sam Darnold, ça pourrait mieux aller. Euh, Puis aussi, je pense que l'ambiance globale dans le vestiaire n'est pas à son meilleur depuis que le, les dirigeants de l'équipe ont menacé d'échanger littéralement tout le monde Donc il y a, il y a deux semaines. Euh, J'ai de la misère à parier pour les Jets en ce moment, c'est pour ça que je suis allé avec les Jets.
0: Ouais, même chose de mon côté, puis tu sais, même le bien Bell, ça va plus ou moins bien. Puis moi, c'est de voir à quel point Gay, ça avait l'air de s'en foutre complètement de perdre contre les Dolphins la semaine passée. Il était assis sur son banc, puis on dirait qu'il faisait des petits dessins sur son board. Puis euh, je sais pas, on dirait qu'il semble avoir un problème de culture de, dans cette organisation-là. Euh, Darnold, depuis le match contre les Pats, on dirait qu'il est fini pour quelques semaines, on dirait qu'il n'en revient toujours pas. Puis, euh, non, du coup, des Giants, euh, c'est vrai que Barkley est un élément tellement important. Puis pourtant, la semaine passée, c'est pas lui qui a fait euh, en sorte que bon, les Giants ont quand même été compétitifs euh, contre Dallas. Ça, 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 il y avait un peu de misère de son côté avant sa grosse course de 65 verges là, en, en fin de match. Euh, mais bref, je m'attends de son côté à un gros match contre les Jets qui n'ont pas de mauvaise défensive certaines blessures par contre de leur, de leur côté c'est pour ça que je priorise aussi les Giants je pense que c'est un bon match aussi pour Daniel Jones d'avoir euh, un match là avec succès puis, on parle quand même d'une confrontation de deux jeunes quarterbacks euh, c'est dans, dans ces affrontements-là qu'on veut voir ces gars-là euh, performer là, à, à, leur, à leur plein potentiel puis se développer euh, donc, ça va être intéressant de, de voir ce match-là, effectivement.
2: Je serais curieux de savoir qui a vraiment l'avantage du terrain ouais, dans ces matchs-là. Je... Ils jouent tous au même stade. Je serais curieux de savoir. Tu le sais-tu?
1: Ben, Officiellement, c'est un home game pour les Jets. Mais, mais euh, en tant que tel, je pense qu'il y a plus de fans des Giants à New York que des fans des Jets. Euh, donc ben, ça, ça va être le fun à regarder le de stade. succès des, des
0: Giants est, ouais, est à ça. court terme du moins plus grand que celui des, des Jets mais, euh...
1: mais je dirais je prévois voir plus de fans des Giants même si c'est un ouais. home game des Jets
0: non évidemment <rire> <d 'habitude, man. rire> je pense que le mot va se passer <rire> moi un autre match que je veux parler puis c'est pas une question de confrontation c'est je veux juste parler du match de, des Chiefs contre Tennessee puis juste dire que je me suis ennuyé de ma Holmes pis on dirait que ça a pas été pareil la dernière semaine il, ce gars là il produit des highlights qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas fait, je sais que Farel tu l'aïs mais j'ai jamais dit ça c est, c est, je sais pas j'ai hâte de le voir jouer c'est ce que j'aime mieux je le... pense, mmh. qu pense que t'sais c'est drôle parce qu'on je pense que de façon unanime, on a mis vainqueur les deux, euh, les deux équipes qui ont joué contre les, euh, contre les Chiefs dans les dernières semaines. Euh, semaine passée, justement, on s'est trompé. Les Chiefs euh, ont eu une belle victoire euh, en fin de match, à, à, à raison surtout de Botkiller euh, Kicker, euh, qui euh, finalement ont battu les Vikings de Will. Mais euh, c'est ça, fait que le, de retour, euh, Mahomes sur le sous règne, euh, on dirait que c'est rendu, l'automatisme s'est recommencé, sauf que dans des gros affrontements, on va prioriser le, le, le Kansas City, et bref, j'ai juste hâte de voir des highlights, je m'étais ennuyé, c'est pas pareil le football sans lui, puis déjà là, c'est sa deuxième saison de vrai football, alors euh, c'est beau pour les, les 10 prochaines années qu'on va le voir, j'ai hâte. Maintenant, un autre affrontement qu'on n'était on, on, on pas d'accord, euh, c'est celui entre Arizona et Tampa Bay. J'étais le seul à dire Arizona. Puis euh, en termes de fiches, c'est plus moi qui aurais raison. En termes de prédiction au niveau des experts puis les codes, c'est vous qui avez complètement raison. Les, les codes ne sont même pas, pas tant proches, en fait. Euh, donc euh, moi, je défends mon... Ça, c'est vraiment une question de, de, de joueurs. Moi, je trouve que Wilson fait tellement d'erreurs puis euh, j'ai l'impression que... Je, je l'ai
1: pas cette saison, moi, Winston. Euh, il y a eu une euh, partie complètement deux. affreuse.
0: Oui, mais à chaque match, il fait au moins deux picks. C'est ça l'affaire. Puis à un moment donné, ça va le rattraper, tu sais. Puis en fait, ça l'a rattrapé, ça s'affiche 2-6 <rire> médiocre. Mais du côté de, de Arizona, je sais pas. Ils drivent le euh... terrain.
1: Puis euh, Bruce Aaron, j'ai rendu leur défensive quand même pas mauvaise. Donc euh, Non, je suis d'accord euh, avec ça.
0: Que... Je suis avec ça. Puis je pense pas que ça va être une victoire facile pour Arizona. Moi, je les ai mis parce que euh, bon, j'anticipe euh, une. une... Progression continue du côté de Kyler Murray. Euh, puis surtout, s'il peut compter comme David Johnson et Drake, qui a quand même eu euh, bon, un bon départ en Arizona. Son rôle a été établi dès le début, puis il a eu une bonne performance. Là. Je pense que c'est de loin. Là. En tout cas, moi, ça a surpassé les attentes que j'avais pour lui en son arrivée en Arizona. Euh, on, on parle de David Johnson qui. Sans ligne pour jouer en ce, à un moment qu'on se parle. Euh, probablement pas dans un rôle de partant, mais dans un rôle euh, plus au niveau peut-être du pass-catching ou euh, pour seconder Drake dans son jeu. Mais c'est sûr que je vois ça du côté euh, positivement, là, de, du côté d'Arizona. De, de Puis, euh, non, Tim ça se défend. Euh, tu sais, constamment, euh, Evans et Godwin sont des, des joueurs qui font beaucoup de points fantasy. Winston en fait moins parce que bon il fait beaucoup d'interceptions. Mais euh, non, c'est ce match que j'ai hâte de voir. Puis rendu là, je suis allé avec euh, Calamurie euh, over Winston. Mais le reste, euh, le match va vraiment euh, nous, nous en apprendre le plus sur, euh, sur la fin de la saison, parce qu'il est rendu à 2-6 ou euh, 3-6-1 ou euh, 3-5-1 en fait pour Arizona. Euh, il reste presque plus de chance pour, pour eux pour faire les playoffs. Donc euh, ça joue là, de, presque pour, pour la fin de la saison pour eux. Euh, sinon les autres matchs il n'y avait pas d'accord ben, c'est le dernier seulement en fait euh, le, le match du lundi soir Seahawks contre San Francisco
1: puis tu m'étonnes quand même d'avoir mis Seattle je m'attendais à ouais. être le seul qui euh, allait mettre Seattle
0: oui mais non en fait San Francisco j'adore leur, leur début de saison j'adore leur défensive et euh, leur, leur jeu au niveau des running backs euh, ils sont très performants puis même Garoppolo il a pas à être euh, exceptionnel puis il est capable de bien contrôler l'offensive par contre des Seahawks euh, ils ont des bonnes pièces offensivement euh, il, il, Winston c'est un gars de grandes occasions Winston ou puis, Wilson? Euh, Wilson je sais pas pourquoi je dis Winston Winston c'est zéro tu un gars trop. de grandes <rire> occasions mais Wilson c'est le gars qui va sortir un gros match en prime time un lundi soir avoir eu ce match là dans un autre moment dans la, dans la semaine un dimanche à 4h par exemple j'aurais pas de mis le même résultat mais le lundi soir tous les yeux vont le virer sur lui puis on est habitué de voir Wilson est dans ces grosses occasions-là puis j'ai tellement hâte à mon lundi soir les gars que j'ai mis les Seahawks mais je vais regarder ce match-là tellement attentivement puis j'espère que vous allez faire de même
1: ouais mais moi dans le fond j'ai mis la même chose parce que Wilson justement je le trouve tellement clutch euh, puis en ce moment sa connexion avec Lockett ça... puis Metcalf Metcalf qui est vraiment est bon, hein? impressionnant euh... un des receveurs les plus
2: targetés dans le red zone dans la ligue
1: ouais, il y a beaucoup d'équipes je pense qu'en ce moment ils, ils se disent j'aurais peut-être euh, dû le prendre euh, à la place tout de, tout. de le laisser tomber autant en bas euh, puis les 49 je pense qu'il manque un match après cette victoire là s'il gagne ce match là je vais être complètement vendu mais je ne suis pas encore complètement vendu euh, puis Wilson lui j'ai complètement confiance en lui donc c'est pour ça que j'ai mis Seattle puis là on va y aller avec Will qui est ouais. le, le seul qui les j'ai basé ma décision
2: sur en fait c'est une comparaison euh, je pense que c'est deux très bonnes offensives euh, Wilson est extraordinaire cette année les 49ers eux ben, ils ont des très bonnes euh, des très bons weapons on sait là des George Kittle des Sanders mais aussi c'est leur optimisation des, euh, des running backs qui est extraordinaire. Shannon, ça reste un génie. Et puis, la défensive dans les deux équipes qui est la moins bonne et de loin, c'est celle des Seahawks. Ils accordent énormément de verges au sol. Et j'ai l'impression que, justement, Shannon va utiliser cette stratégie-là pour peut-être euh, contrôler le, le rythme de jeu et aller gagner des points. Euh, puis... À l'opposé, la défensive des euh, 49ers, elle ne fait pas juste surprendre. Là, elle est excellente cette année. Donc, euh, Je pense que, oui, Wilson est extraordinaire. Oui, Wilson va faire des points. Euh, il va targeter ses bons receveurs. Euh, Carson va aller faire des bonnes verges. Tout. Mais je pense que la combinaison d'une bonne offensive, mais surtout d'une très bonne défensive, euh, va être payante pour les 49ers. J'ai hâte de voir si la défensive des Seahawks va être capable de supporter... Euh, la complétude de cette euh, équipe-là euh, au niveau offensif.
1: Les bons points, les bons points. On, on va tout voir ça. Euh... Ça
2: va être un très beau lundi soir, mais honnêtement, j'ai hâte de voir dimanche soir. Dimanche ouais. soir, c'est Cowboys, Vikings. Et okay, puis, on, on a tous déjà. les trois pensé que les Vikings euh, gagneraient. Euh, définitivement, c'est pas un choix qui est le plus populaire. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont du côté. Pas des sur nos Cowboys. réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux, beaucoup de gens qui votent pour les Cowboys. Euh, la raison pour laquelle moi, je suis allé, j'ai penché de ce côté-là, euh, c'était euh, en fait euh, la, les qualités. en fait euh, C'est tellement un, un groupe complet, les Vikings. Puis je pense pas que les Cowboys ont affronté une équipe de la sorte pour l'instant. Bah euh... ben attends, ils ont affronté les Jets. <rire> et ils ont perdu. Mais tu sais, ils ont affronté les Eagles. Les Eagles alors qu'ils sont décimés par les blessures et que ça va euh, plus mal qu'autre chose. Là, ils vont avoir un vrai test. Les Vikings, ils sont complets. Une ligne défensive qui est extraordinaire et qui vont mettre de la pression sur Dak. Oui, il y a des retours de blessures du côté de la ligne offensive. Mais justement, ils reviennent de blessures. Puis là, ils affrontent une des meilleures lignes défensives de la ligue. Dak, il va faire face à, des, à un groupe de cornerbacks qui est extrêmement complet, contrairement à lorsqu'il affrontait les Eagles, alors qu'il affrontait des, des joueurs quasiment juniors là, au niveau cornerback. Euh, puis aussi, ben, l'offensive, je sais que Cousins est privé de T-Lynn. reste que le groupe de running, running back des Vikings est absolument extraordinaire. Dalvin Cook fait ce qu'il fait de mieux, mais il est secondé aussi par Alexander Madison qui... A un pourcentage de complétion, mais aussi une moyenne de verges par course absolument extraordinaire. Euh, ils ont un tandem entre la course et les, euh, les réceptions qui est assez impressionnant. Moi, je pense que, justement, encore une fois, on a deux très bonnes équipes, mais, règle générale, les Vikings vont venir... Euh, outplay peut-être les Cowboys puis peut-être Alex tu voulais me parler de ton opinion par rapport aux Cowboys
1: ouais, tout ce que je veux dire c'est que je trouve que les deux équipes sont similaires en fait les deux équipes euh, ils ont des très bons running games euh, ils ont des receveurs explosifs mais avec des carrières qui ont peut-être de la difficulté à leur donner à euh, ces receveurs-là plus explosifs puis des défensives qui sont euh, euh, très bonne des deux côtés, donc je pense que c'est des équipes qui sont bâties de manière similaire. La, la seule différence, c'est que je pense que les Vikings sont capables d'aller scorer plus rapidement, puis je pense pas que Dak Prescott va être capable de keep up avec euh, euh, la vitesse de points que peut-être que les Vikings vont être quand même de mettre sur le tableau.
2: Tout à fait. Cette, ce match-là est où Il Est à Minnesota, à Dallas On le sait pas. Je on sais va pas. Aller
1: juste voir comme ça. ça mais je pense ce... qu'il est. Euh, à Dallas à
2: Dallas ok ça ça peut être un point intéressant du côté de Dallas une mention honorable aussi à Dallas qui ont fait l'acquisition de Michael Bennett contre un choix de 7e ronde ça a été drôlement payant cette acquisition-là il y a eu un sac et quatre plaqués euh, si je me trompe pas euh, Michael Bennett euh, face aux Giants donc euh, c'est un c'est pas cher payé justement pour aller acquérir euh, de la profondeur à la ligne défensive euh, j'ai hâte de voir puis comme j'ai dit moi je pense que les Vikings vont gagner je suis aussi un fan des Vikings mais définitivement, mon dimanche soir va être extraordinaire euh, grâce à cette confrontation-là.
1: Parfait. Donc, euh, je pense que ça fait le tour fait pour le, tour. le football. Euh, C'était... Euh, je trouvais une semaine un petit peu euh, relaxe aussi du côté du, du basket. On est encore en train de s'échauffer. C'est le début. Euh, C'est un petit peu plus difficile à faire des euh, statements sur le début de la saison. Il y a quelques... Chose que je voudrais apporter, il y a pratiquement... Euh, je n'ai parlé un peu avant, mais il y a seulement cinq bonnes équipes dans l'Est. Euh, puis ça s'arrête là. Les, euh, les trois derniers qui vont passer pour les séries, ça ne va vraiment pas être des bonnes équipes. c'est des équipes qui vont se faire sortir tous en première ronde. Donc euh, la première ronde des séries de l'Est, je m'attends à ce que ça soit extrêmement plate. Euh, du côté de l'Ouest, c'est beaucoup plus intéressant puis euh, juste un autre commentaire que je veux dire puis je reviens souvent avec ça mais une bataille que j'adore cette année c'est la bataille de LA euh, puis même si en ce moment les Lakers ont une meilleure fiche que les Clippers pour moi c'est les Clippers la meilleure équipe euh, je pense qu'ils sont bâtis en plus pour à capable de performer à long terme tandis que les Lakers comment que LeBron y est utilisé euh, je pense pas qu'ils sont bâtis pour se rendre loin en série les Clippers ils font un petit peu la même façon euh, que les Raptors ont gagné l'an passé. Ils prennent des off-nights à Kawhi, donc pour le garder frais pour les séries, euh, même qu'ils se sont fait euh, fin 50 000 dollars euh, cette semaine pour ça. Euh, mais ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. Donc euh, la bataille de Elie va être le fun à suivre. Puis mon choix, c'est les Clippers. Puis je pense que le meilleur joueur de la Ligue en ce moment, ça reste encore Kawhi. Un dernier statement que je voudrais faire, c'est Houston. Euh, j'avais dit la semaine passée qu'on semblait voir que Harden et Westbrook étaient capables de jouer ensemble euh, mais c'est pas tant le cas ils sont juste extrêmement bons quand ils sont pas ensemble dès qu'il y en a un qui rentre puis l'autre est sur le banc ils performent beaucoup plus euh, individuellement que les deux ensemble et puis surtout lorsque les deux ensemble euh, sont là c'est complètement difficile du côté de la, de la défensive les deux ne sont pas vraiment responsables euh, de ce côté-là, on voit beaucoup Westbrook qui fait des rebounds, mais les rebounds sont pratiquement donnés à chaque fois à Westbrook. Il euh, n'y a pas trop à aller les chercher. Donc, euh, ça va faire le tour pour la NBA. Euh, J'ai hâte qu'on soit un petit peu plus euh, loin dans la saison pour qu'on puisse avoir euh, une meilleure vue de quest ce qui va se passer. Ah, puis dernière chose, encore une fois, les Warriors, la saison est finie. Donc, euh, ça fait le tout pour euh, l'épisode de cette semaine.
2: Oui, si vous avez la chance d'aller nous suivre comme à l'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, at casque à casque. On est aussi sur Facebook, casque à casque. Donc, c'est super apprécié. Passez une belle semaine, tout le monde.